0: Nacional Podcast. En una de las últimas notas que te hicieron a propósito del libro, del salto de papá, dijiste que lo escribiste, lo quisiste escribir, para entender el sentido de la vida de tu papá y el sentido de su muerte. ¿Lo entendiste? ¿Los entendiste? ¿Alguno de los dos? ¿Ambos? ¿Ninguno?
1: Algo, el sentido de la vida, lo entendí. Me costó, me, me tomó casi toda la vida entenderlo. Eh, el sentido de la muerte es quizás lo más difícil. Eh, puedo llegar a entender un poco más ahora, mm. pero sigue siendo como un gran enigma, ¿no? Va todo un, un papá, un padre es un enigma. Eh, y la, la manera en que murió mi papá hizo que el enigma fuera aún más grande. Entonces... Eh, la muerte siempre o, o la muerte que él eligió como que me sigue dando vueltas
0: un clásico ya un clásico ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero domingos 11 a 12 un programa de entrevistas decime quién sos vos es periodista, es sociólogo, es autor de una de las más profundas investigaciones sobre la historia de Clarín Hoy les va a contar quién es Martín Sivak ¿Cómo es investigar? En verdad no solo sobre tu viejo, sobre toda tu familia <risa> Con lo no. cual, investigá sobre vos mismo, en definitiva en ese sentido, qué vas descubriendo. Quizás la pregunta más inteligente fuere qué descubriste a través del libro, mm. que te haya servido para qué. En todo caso, como mm. pregunta subordinada, porque es eh, vos sos un gran investigador. Ahora, investigar sobre uno mismo, finalmente. Es un tema de difícil resolución, me imagino.
1: Sí, eh, fue una de las situaciones más absurdas del libro. Eh, esa suerte de reportaje te o tema de la vaca, composición tema de la vaca, mi papá, no sé sea alguna se de chico, pero no, no supuestamente grande o sea yo en un sentido me entregué a ese absurdo yo vi que era un absurdo pero me entregué porque era la única manera de seguir tratando de entender qué había pasado entonces encontrarme con una supuestamente mi hermano y yo teníamos el monopolio de la historia, de mi papá, de su vida entonces es como decir bueno yo soy el dueño de la historia pero ir a hablar con los otros fue también una manera de, de perder ese monopolio y, y, y lejos de, de opacarlo la verdad que eh, esto va a sonar demagógico pero créeme que no lo es ver el afecto y ver lo generoso que fue mi papá con esas 40, 50 personas que, que yo, para mí fue muy muy lindo y hasta sorprendente pues no lo, no lo dan de lastia, yo no es que a los 15 años estas conversaciones hubieran sido conversaciones de un, con un chico que acaba de perder el padre en esas condiciones, en esa situación pero yo no no es que iba en una situación como de orfandad, iba uh -huh. y aún así recibía un cariño es más, lo que pasaba era una situación también curiosa es que lloraba mucho los otros, mucho más que yo entonces era una reconstrucción extraña porque cuando uno va a hablar con gente no se pone a llorar a sus entrevistados en general, a mí no me ha pasado tantas veces entonces fue una situación un poco extraña que me costó administrar en parte porque yo estoy mucho más acostumbrado de, estoy acostumbrado a escribir sobre la vida de los otros no sobre mi propia vida eh, y, y al mismo tiempo hubo una situación que para mí también fue bastante reveladora yo no tengo un gran recuerdo de mi abuelo del papá de mi papá Samuel. Samuel Siva. Entonces hay, hay, un, hay una, una situación que yo voy a Entre Ríos al, al pueblo donde yo creí que él había nacido y, y cuando en la conversación con una de sus primas, eh, no, sobrinas lejanas, le pregunto, ¿y ¿en qué calle de, de acá, de Villaguay? Eh, y me dice, no, tú no, no vivió acá. Entonces, si yo en ese momento, si hubiese sido una nota no sobre mi familia, hubiese salido en el en el, en el siguiente colectivo al lugar que era Basalibazo. Y después sentí un alivio cuando dije, no, no, no me cambia nada tener tres datos, da, tres datos más de mi abuelo. Porque en realidad lo que tengo es más una gran bronca con él o, o cosas que quedaron pendientes que, que no va a cambiar tanto. Por eso es que es. Es, es cierto lo que decís, es una gran reconstrucción pero está llena de arbitrariedad este libro no pretende ser, yo no, no hubiese hecho esto con, otro, con Mañeto no, con otras personas que escribí, no me hubiese permitido despreciar eh, certezas o datos acá me permití, porque también asumí que este era un rompecabezas muy arbitrario, sin buscar ni balanceado ni matizado, ni mucho menos que eso también hizo más liviano sobre todo los momentos que ya no quería seguir escribiendo
0: Martín Sivak nació en Buenos Aires en 1975. Nunca reescribiste tanto, ¿no?
1: Muchísimo, sí, sí. Y porque es encontrar el tono, o sea, lo más difícil de un libro no es tanto acumular datos, sino encontrar cómo, cómo decirlo. Y En este caso el tono tenía que ser un tono que se pareciera a mi tono, que yo puedo contar... Todas estas cosas que suenan muy trágicas, pero yo no los vivo tanto como una tragedia. Yo conté una historia y encontrar el tono, también, o también una operación para mí que fue extraña, es convertir a mi papá en un personaje, que eso también es medio raro. Porque si yo fuese un diálogo conmigo mismo, hay personas que escriben solamente para, para verse en el espejo, no para olerse en voz alta. Yo también le quería contar a un nene que no... No uh -huh. conoce nada, ¿quién era mi papá? De modo que también hubo una especie de, de, de esfuerzo en la, en la en esa reescritura, ¿no? Salir de lo que yo sé para que otros que no sepan se interesen. Y lo más, para mí, más inesperado de este libro es eh, que, eh, que la repercusión haya sido por, por ese lado. Mucha gente que, digamos, supuestamente, ¿por qué se van a interesar con mi papá si mi papá no, no tuvo nunca un rol tan relevante, no fue una persona importante en la Argentina? ¿Y, y, y por qué es.? ¿Por qué pasó eso? Porque hay una cosa de la emoción que yo tampoco estaba acostumbrado... ...que aparece en el libro y los que lo leen se emocionan aunque no hayan conocido a mi papá... ...que eso para mí lo más raro de todo.
0: SIBA, que es licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires... ...y doctor en Historias de América Latina... ...graduado en la Universidad de Nueva York y docente universitario. Por supuesto que yo estoy preguntándote o arranqué preguntándote sobre el libro y tu viejo... Para empezar a, a conocerte a vos, que de eso que de eso se trata. Eh, acá le estamos haciendo una nota a, a Martín, a vos. Pero justo que ahora decís esto eh, acerca de... No fue un tipo importante en la Argentina, etcétera. Pero bueno, este es todo un símbolo. Necesariamente me sale preguntarte... ¿Y, y vos cómo lo definís a, a tu viejo? No al cabo del libro, sino en general, porque... Que no haya sido importante bueno creo que en ciertos círculos sí fue un tipo trascendente, pero lo primero que te sale decir que es el banquero marxista el tipo que puntos suspensivos agregar lo que quieras
1: no eso fue la verdad que eh, cuando sale un libro uno empieza a repetirse y a repetir cosas y eso es algo que a mí no me gusta y, y por suerte ahora no lo estoy haciendo. Y lo del banquero comunista es una frase eficaz, pero yo no lo veo, mi papá no es un banquero comunista, sí, objetivamente fue dueño de un banco y se definía marxista-leninista, pero mi papá fue muchas muchas otras cosas, eh, eso fue una frase que dije y que suena más, es una frase como de, de impacto, pero ni siquiera estaba buscando el impacto, era como, bueno, la contradicción estaba buscando, pero... Mi papá fue, tuvo muchas vidas, algunas pudo convivir con él, durante muchos años pudo convivir con eso, y después al final no pudo convivir, pero yo lo vi más como un padre generoso, ausente, por momentos muy presente, eh, que nos dejó muchas marcas, a mí y a mi hermano de, de, de todo tipo, eh, y eso es como casi hasta accidental, porque tampoco nosotros cuando mi papá vivía no es que lo veíamos con un banquero, con, veíamos a alguien como que hacía muchas cosas muy extrañas que recién con la distancia se ve, claro. la, pero en ese momento era como muy, no sé, como muy, muy normalizado, como supongo, en todas las familias que no terminan normalizando situaciones que por ahí no son tan, tan, tan comunes, porque la, también la única manera, y tampoco no había una interrogación de él, porque el, el único... Yo por eso copié en el libro una una carta que para mí es muy importante, que le escribió Daniel Viglietti que era un gran amigo de mi papá, gran amigo de mi papá, que le plantea y le dice, tu payada con el diablo es eso, que tenés que finalmente definirte, y sus amigos no le decían porque sus amigos no le, hablaban, no le planteaban esa contradicción. Eh, es cierto, Daniel sabía que mi papá tenía un banco pero mi papá no le interesaba acumular dinero a mi papá le interesaba el poder, la influencia las redes, sabía que eh, mi papá no es que quería tener, eh, sacar plata del país o tener un no, no venía por ese lado, pero objetivamente estaba al cargo de una empresa pero lo único que lo pudo confrontar fue, fue, fue Daniel en la última postal que le escribió Daniel antes de la muerte o sea, una semana, una semana antes
0: Estamos con vos por Facebook en Decime Quién Sos Vos programa de radio. Más allá de haber llegado hasta la novena de Platense, ¿no? ¿Está bien? Exactamente. Que eras un volante malo.
1: Discreto, discreto, sí, discreto.
0: Eh, bueno, cuando terminó <risa> la idea de ser futbolista <risa> profesional, eh, ¿en qué pensás como futuro? ¿En, en, el, ¿En el sociólogo, en el periodista, en qué?
1: Yo no, yo, yo quería, yo a los 13 años leí un libro que para mí me marcó mucho, que es Los que luchan y los que lloran de Massetti, 12-13 años. Y ese fue el primer libro, después de esa época vino Massetti, García Lupo y Gregorio sí. Selzer. Y ahí una cosa con el, el periodismo latinoamericano Estamos hablando del de año 88, 89, 90, 91 Y ahí me definí a ser periodista De hecho mi papá murió en diciembre y yo en marzo del 91 Me anoté en los talleres de periodismo para chicos de Página 12 Que fue una especie de, de salida al mundo Porque yo hasta los 15 años vivía en la burbuja de la zona norte Vivo a un colegio inglés Vivía en una mansión O sea yo hasta los 15 años vivía en esa burbuja Después tuve que salir por suerte y entonces fue, tenía, iba en Suipacha, yo ni conocía lo que era la calle Chu, Suipacha, eh, eh Suipacha y. la calle con... <ríe> No, de nombre sí, de nombre sí. De nombre. <ríe> de nombre, la escuché nombrar. La escuché nombrar. Entonces, claro, fue mi llegada al centro, esa fue mi llegada, o mi salida de la zona norte. Entonces el periodismo también eh, fue, y yo quería ser periodista de los 15 años, o sea, la primera revista que hicimos en el colegio para, que se hizo en ese colegio inglés fue la que hice yo con dos amigos y entonces yo siempre quise ser periodista. Sociólogo fue como digamos siempre tenía la idea que el periodismo eh, había que complementarlo con estudios formales y me gustaba la sociología y yo siempre fui lector, entonces fue como yo estudiaba y tra trabajé y estudié como casi casi todo el mundo de los 18 años en, en adelante. Pero yo cuando voy a un cuando entro a un país en qué profesión sigo digo periodista, aunque no ahora en no decís
0: sociólogo. ¿Decís periodista?
1: No, sí, yo me siento periodista más que nada. Y yo hice Sociología, después hice un doctorado en Historia, yo podría decir soy un doctorcito, pero no me siento un doctorcito. Me costó mucho el, el, el hacer el doctorado, porque digamos, fue muy exigente, aprendí mucho, pero no me siento doctor en Historia.
0: Sí, Martín, y después de los talleres de, para chicos de Página, ¿cómo sigue la historia?
1: Ahí, con mi, con mi grupo de, de los talleres de periodismo de Página, vamos a Bolivia, tenemos 18 años, el viaje es con las venas abiertas de América Latina, hasta, hasta Machu Picchu, y en La Paz uno de los chicos, Julián Troxberg, se enferma, dicen que tienen que operarlo de apendicitis, llamamos a la mamá asustado porque, bueno, ¿qué, ¿qué puede pasar ahí? Y nos quedamos en La Paz una semana, entonces vamos a golpear los diarios, lo, las puertas de los diarios bolivianos para ofrecerles corresponsalía en Buenos Aires y nos rechaza dos o tres, y el cuarto, el diario Hoy, el diario Hoy de la Paz, nos uh -huh. toma como corresponsales. Entonces, ahí empecé a trabajar. Y por eso pues, escribí, al principio escribía mucho de la situación de los bolivianos en la Argentina. Este es el año 94, 95, que había un momento de mucha hostilidad sobre del, del gobierno de Menem. ¿Te acordás? Rucao, ministro de, de, del Interior. Del de
0: Interior.
1: Eh, escribía sobre el lamento boliviano. ¿Te acordás el tema? Habré escrito 14 notas sobre el lamento boliviano, porque el hit de los enanitos verdes que para Bolivia es, miren el tema, argent en Argentina se escucha, bueno, entrevistaba a futbolistas bolivianos, hasta, hasta, que como no me pagaban, llamé al director a decirle, mire, ya van tres meses, no me pagan, eh, no nos pagan, y dice, bueno, mi papá lo mataron en la Argentina en el año 76, fíjate si puede ser una semblanza, mi papá es el general Torres... Y ahí se me abre un mundo que es lo que yo había leído. O sea, Seltzer... Entonces dije, uy, yo me quiero meter en esto. Y ahí me metí de lleno, que fue lo que entre los 19 y los 21 escribí ese libro, que me costó mucho porque era mi primer libro, era un libro donde se acusaba a Banzer de ser, sí, era, sí. y Banzer estaba a punto de convertirse en presidente, entonces tenía toda esa adrenalina adicional, y bueno, de ahí más no, no salí más del periodismo porque esa adrenalina es única. Y
0: no saliste más de Bolivia, casi se diría, ¿no? Sí, porque, tal porque esto no quiero decir redunda, o en todo caso lo pongo entre comillas en el libro sobre Evo, el retrato íntimo de Evo, jefazo, retrato íntimo de Evo Morales. La historia con Evo es, es muy singular, porque, ¿cómo se da que empezás a ir por todos lados con él? Por
1: la confianza de esos años. Eh, yo empecé cuando, en el primer año que trabajaba para este diario boliviano, me, me dijeron... Eh, no, yo vi en, una, en un seminario de la revista, hay una revista que escribió David Viñas, es una revista ligada a, a, al partido, no me no acuerdo, eh, América Libre. Ajá. En América Libre organizó un seminario y le invitó a Evo por primera vez a la Argentina. Entonces, en, en, en Puan, en Filosofía y Letras. Y era agosto del 95, y era su primer viaje, se había quedado sin viáticos porque había llamado... A, a sus compañeros y había quedado sin, sin un peso, y claro, y le dije, yo me presenté y le dije, soy del diario, primero no me creyó, porque, claro, no, no, yo entre que era chico y no represento, o sea, en el estereotipo de lo que podría ser un periodista boliviano, yo no estaba en ese, ese estereotipo. Entonces, y ese día tuvimos muy buena... Justo él se había, como se había quedado sin plata, fuimos los dos, tomamos el 132, fuimos a Corrientes. Y de ahí nació una cosa de confianza que se alimentó bastante con los libros. Esto suena petulante de mi parte, pero es la verdad. O sea, Evo vio que yo escribía sobre Banzer, sobre el asiento de Torres y sobre Banzer, y eso generó como... Él era diputado, para mí era una referencia. Entonces, esos 10 años entre que yo lo conocí y que él llegó a la presidencia fueron años que yo lo vi en muy distintas circunstancias. Jamás me imaginé que iba a ser presidente. No es que yo dije viste como que dicen, este chico va a llegar a la primera de boca, todo lo contrario yo Evo, aparte yo se lo decía Evo, te, o te van a, o sea, cuídate porque te van a matar o te van a poner dos kilos de cocaína era era un, era un candidato perfecto a terminar muy mal Evo y todos los que lo queríamos y estábamos cerca de él lo decíamos eso, y él obviamente no porque nosotros le dijéramos, él era muy consciente de eso, entonces se armó esa confianza que cuando él llegó a la presidencia yo no quería ser ni asesor, ni quería tener un programa de televisión, ni nada yo le dije, lo que ¿Te yo quiero, algo? Sí, o, eh, implícito. sí era, un, uno de los asesores eh, me, 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 me propuso, pero yo, digamos, lo que le dije, lo que yo quiero es contar cómo es tu cotidianidad en la presidencia. Si, si aceptás, hago un libro en serio, que es ir a las reuniones de gabinete, ir a tus reuniones con Gaddafi, con Clinton, y él, product, él es muy desconfiado. Entonces, claro, durante 10 años más o menos se dio cuenta que... Que, que había algo, ¿no? Entonces él me dio ese acceso, eh, aún en su desconfianza, porque él nunca deja de ser desconfiado, mm. bajan los niveles de desconfianza. Y, y bueno, y a partir de eso tuve esa posibilidad única, porque yo había cubierto gobiernos de otros países, pero nunca, digamos, con ese nivel de, de ver, porque yo quería ver, ¿no? No, no no quería entrevistarlo. También me cuenta que entrevistar a Evo Evo, cuando habla en entrevistas se parece mucho a los discursos. Entonces me di cuenta que yo tenía que ser invisible, yo tenía que ir a las reuniones y que ver, tomar y escribir eso me, me costó al principio no es que enseguida lo vi
0: Martín Sivak tiene más de 20 años de profesión periodística escribió en Página, Perfil, Brecha Pulso, Gato Pardo y en tantos otros medios de Argentina y en América Latina, claro y participó en ciclos de radio y televisión es un personaje alucinante no. después te voy a preguntar sí. más por la sí. política propiamente sí. dicha, pero me refiero a esta cosa de que hace reuniones de gabinete a las 4 de la mañana. Claro. Es
1: una cosa es, es sacrificial. Es...
0: Ah, es sacrificial. Que... Ah, sin duda,
1: claro. La idea es... Estamos acá, es es así. Es de las 4, las 12. No existe la vida privada, no existe... No, no, es una cosa de un nivel de sacrificio. Su cuerpo, él... Fíjate, todos los, todos los... ...todas las situaciones de salud que tuvo... ...porque es una persona que hace... ...pero sin exagerar, 18 años que no se toma vacaciones... ...pero no es que se manda la parte... ...es que no puede tomarse vacaciones... ...porque no... Eh, ...le exige a los ministros que no tengan vida privada... ...vida familiar, o sea, él juega al fútbol... ...no es que está trabajando... Sí, sí. ...pero la idea es el sacrificio... ...es el sacrificio o, o, o nada... ...no hay una cosa intermedia, ¿no? ...y que es lo que un poco se ve ahora... ...yo fui a Bolivia ahora en junio... ...hice una nota para la revista Crisis... Y, y mi impresión fue un poco eso era porque no, no hay intermedio es o sigue o se vuelve al chapare no, no existen las, las la, la, la. y también una cosa que se asentó con los últimos años, que es también mi, mi posición eh, también un poco con más distancia es la personalización, yo creo que al principio era inevitable esa personalización pero después no hubo despersonalización entonces hay una, un protagonismo y una presencia de Evo en todos lados que, que ha provocado que no tenga sucesión, que no tenga organización política y que haga las cosas mucho más, mucho sí. más
0: difíciles. Lo que pasa es que construir un liderazgo de ese tamaño, ¿de dónde lo sacás? Yo te iba a preguntar precisamente, ¿te sorprendió Evo? Porque, en la presidencia quiero decir, porque hoy uno puede llegar a decir, no digo que suelto de cuerpo, pero con cierta tranquilidad, se reveló como un líder, como un como un jefe, como, como la cabeza de un proceso de transformación muy sólido, un tipo por el que nadie daba dos mangos. ¿Cuánto hace que estábamos hablando de que se hablaba de Sí, el Bolita no va a poder manejar la Bolivia Blanca cuánto puede llegar a durar y sin embargo eh, se ha revelado insisto, con una potencia de, de, de cabeza de transformación impresionante, ¿a vos te sorprendió eso? Muchísimo, pero
1: muchísimo. yo pensé que era la épica de ganar una elección y después
0: podía pasar cualquier cosa
1: el hombre el, el Evo, hombre de Estado que habla de infraestructura, inversión, gasto, eso es. Él llegó a la presidencia, pero esto no es, esto suena a que es exagerado. Evo asumió la presidencia sin saber cómo se cómo se genera la inflación. No lo entendía, pero él, aunque muchos lo subestimaban, él al final en la práctica lo entendió rapidísimo. Él enseguida entendió en un país con la historia de la hiperinflación de Bolivia mm. que no había margen para tener eh, y lo fueron convenciendo y se fue convenciendo de cosas que no estaban en su universo, porque él es el mundo de la organización de un sindicato las marchas, las protestas y de repente en muy poco tiempo absorbió todo ese mundo del Estado de una manera extraordinaria eso sí me sorprendió, pero pero muchísimo, pero muchísimo porque él realmente era era un mundo totalmente desconocido aparte de pensar que a diferencia del PT, a diferencia del Frente Amplio el MAS no tuvo experiencia de gestión previa claro. Entonces se salteó lo que serían las instancias intermedias, o sea, de la nada, de ser un sindicato a gobernar un país y encima ahora con la responsabilidad de ser la única experiencia de, de izquierda que se mantiene más o menos firme.
0: Para escuchar de vuelta las entrevistas, bajarlas, guardarlas, como quieras, es www.decimequiensovos.com.ar Y fue él solo por intuición e inteligencia, fue él más García Linera, fueron ellos dos más algunos que no conozcamos. Sí, fue fue él, García Linera,
1: es digamos, llegó más tarde al mundo de Evo, llegó cuando Evo estaba muy próximo, parece que toda la acumulación previa, García Linera estaba con Felipe Quispe, que era una versión mucho más del indigenismo radical, pero bueno, García Linera... En la parte de la argumentación, la explicación pública, convencer a la, a, la, a la Bolivia, o no, convencer o negociar con la Bolivia Blanca, fue muy, muy importante. Los sindicatos, ONGs, profesionales, intelectuales, eh, sí, hay una. Es realmente, hay un libro de García Lina que es muy bueno que se llama El retorno a la Bolivia a plebeya, es la Bolivia a plebeya gobernando. Eh, y eso por eso también. Al mismo tiempo fue tan pero tan difícil de aceptar en el en el oriente del país. Era absu para los sectores. Pensaba que en Bolivia hay un mandato social. Vos, para ser presidente, tenías que ser católico, tenías que estar casado y tenías que tener estu estudios completos. Evo hace una reivindicación de la soltería. Ahora está católico, pero cuando se la presa Ahora se dice católico, pero por, por Francisco, pero antes no era católico. Y, y bueno, y dice que no terminó el colegio eh, secundario, entonces eso fue muy disruptivo, o sea, era visto como, que, como un invasor, era un invasor del palacio, era alguien que había invadido el palacio. Entonces, al principio fue insoportable, pero al final, como se impuso, con muchas concesiones, porque también hay una cosa con Evo, que, que me parece que hay que prestar atención, lo que Evo dice en público digamos, después, en términos concretos, toda la negociación con Oriente. Él no es que se, le impuso la agenda a Oriente, él también cedió mucho. Había una reforma agraria que quedó totalmente postergada para desactivar el Oriente, menos mal que hizo eso porque eso podía tener terminar en una espiral de violencia pero digo también hay que matizar bastante las transformaciones creo que fueron las más radicales de la gestión pero él es él es pragmático negociador eh, mira la relación con macri él ha elegido una relación con macri donde es una relación gasificada lo que lo más importante es, sí sí, una relación <risa> gasificada lo que importa es que bolivia reciba las divisas o el dinero por el gas. Entonces, han posterg muchas de las diferencias quedan postergadas. En eso es alguien muy pragmático. Él podría, cada vez que Macri dice algo de Venezuela, Evo podría contestarle y elige no contestar. De modo que y también ve la situación en la región. Él no es... Es más, y creo que la idea de quedarse tiene que ver con las malas sucesiones. Él él ve en el mapa de América Latina que todas las sucesiones fueron fallidas. Entonces, dice... yo por... La de Correa, que hasta hace tres meses parecía como la única exitosa, Terrible. ahora la ve como parte de esas malas sucesiones. Entonces, parte de lo que hablábamos antes. ¿Por qué se queda? Porque entró en la, en la carrera de la personalización y porque ve que las sucesiones son... Y también hay que bajarse ese lugar. Yo, como nunca estuve, ni me puedo imaginar, pero me imagino que, que es lo que explican sus ministros o sus allegados. Si estás ahí, ¿por
0: qué te vas a bajar? Está contando quién es Martín Sivac Un programa de entrevistas... Domingos, 11 a 12, Decime Quién Sos Vos. El autor de El Salto de Papá y de la investigación sobre Clarín, periodista, sociólogo, Martín Seibach, Decime Quién Sos Vos. ¿Cuándo empezaste a pensar en la investigación sobre Clarín? A pensar, ¿eh? a pensar. No, no cuando te decidiste, cuando empezaste a pensar.
1: En el año, yo trabajé eh, en la primera época de la revista que fundó Jorge Lanata, que se llamaba 21, después se llamó 22 y 23. De las notas que yo siento mayor orgullo fue la que hicimos cuando eh, el, el diario Clarín echó a la comisión interna en el año 90, 99 90 o 2000. Sí. Eh, yo había trabajado en el diario Perfil que como te acordarás duró tres meses y cuando cerró el diario Perfil una cantidad enorme de figuras públicas fueron a apoyar a, lo, a los trabajadores eh, a solidarizarse etcétera cuando Clarín echó la comisión interna eh, la gendarmería estaba en la puerta para que no empezaran Filmaron las asambleas las únicas dos personas que yo recuerde de relevancia eh, el bloque de izquierda del la, de la, de la entonces legislatura Moyano y Pérez Esquivel. ¿Esto qué quiere decir? El miedo a Clarín de toda la clase dirigente argentina, o la gran mayoría, era impresionante.
0: ¿Se llamó la atención eso?
1: En ese momento, para mí fue... Yo tenía 23, 24 Fue la vez que lo vi más claramente. Entonces... Como que la idea del libro empezó más el, sobre el miedo a Clarín. En ese momento una de mis fuentes en el peronismo era Carlos Corach, porque tenía alguna información, era uno de los cuadros más lúcidos del, del peronismo de entonces. Sí,
0: Carlos eh, Vladimiro Corach. Carlos Vladimiro Corach. <risa> Siempre hay que recordarlo.
1: <risa> hay que recordarlo. <risa>
0: porque dice mucho.
1: <risa> y entonces yo, claro, con cierta ingenuidad le, le dije que... Y aparte también era raro, porque en ese momento la nata nos estimulaba. era Fue la etapa, fue el único medio que realmente los medios no entonces no hacían coberturas de conflictos gremiales de otros. Y la nata era como que nos... Él tenía también un, un tema de, de grande con Clarín. Entonces, Corach, le dije, ¿qué te sorprende? Nosotros gobernamos 10 años y Clarín lleva gobernado más años y va a seguir gobernando. Esa frase de Corach para mí fue iluminadora. Entonces, entré a Clarín por el miedo a Clarín. Pero yo no sabía cómo llevar adelante el libro, porque era, era demasiado grande para mí. Eh, pero ahí empezó, cubriendo ese conflicto gremial, las asambleas eh, y el miedo. Eh, y en un momento, claro, yo empecé a trabajar en este proyecto en el año 2005 y también no porque yo veía que se iba a convertir un gran tema. Para nada, no es que dije, ah, voy a empezar porque los Kirchner se van a pelear con Clanín no, obvio Yo empecé porque me empezó a interesar, no encontraba la manera, no encontraba también cómo llevarlo adelante. Cuando me dieron esta beca de, de, doctoral, dije, bueno, tengo un financiamiento, puedo no trabajar de periodista, puedo tener una beca que me permita investigar en serio un tema. Entonces esas fueron las condiciones que me permitieron a mí... Desarrollar la investigación. que Fueron siete años y fue un trabajo monumental, porque bueno, yo estaba dedicado a eso.
0: Su trabajo sobre Clarín, seguramente la más profunda investigación sobre la historia de ese diario y ese grupo, se dio en dos tomos. Clarín, el gran diario argentino, una historia, tomo uno, y Clarín, la era mañeto modo dos. ¿Un mono dedicado a eso? Claro, yo,
1: era, yo daba clase y tenía la beca doctoral, así que era como, sí, si no es, es imposible, pensar que yo leí la colección completa de Clarín, entrevisté 300 personas, habría revisado 170.000 documentos en cuatro países. Eh.
0: Escúchame, y en medio de todo eso, ¿a vos no te atravesó el, el miedo ese que habías descubierto?
1: No, porque era otro, o sea, escribir sobre Clarín... Los que se criaron sobre que hay momentos difíciles fueron Víctor Hugo, Pablo Yonto, Jorge Asís. Los que escribimos después es otra cosa, ¿no? Eh, yo no tuve miedo, ni tuve presiones, ni sentí... No sé si estoy... No interesa o sea. mucho que, que opine
0: yo en una entrevista, pero sí. no sé si estoy tan de acuerdo, porque desde el punto de vista corporativo han demostrado una fortaleza que excede eh, quizás hasta lo que uno... Mismo puede pensar. Mm. Yo, por ejemplo, no estaría tan de acuerdo en que Clarín ganó la batalla cultural, mm. porque me parece que después del kirchnerismo, durante el kirchnerismo, eh, se marca. ...una cierta frontera... ...es difícil hablar de periodismo independiente... ...por mm -hmm, ejemplo... Sí. ...ya nadie se come esa galletita... ...después de mm -hmm. lo que fue el enfrentamiento... ...y cómo jugó Clarín y demás... ...lo cual me parece muy sano... Mm -hmm. ...pero la batalla corporativa está claro que Clarín ganó... ...la ley de medios se desguazó ...más allá de todos sí, sí. los errores que pudieron haber tenido y demás... ...en ese sentido... Me, te, ...te decía y solo los efectos sí. de repreguntar... ...que no sé si estoy muy sí. de acuerdo... Porque la idea es que Clarín siempre puede terminar pasando la factura.
1: Ah, no, en eso estoy de acuerdo. Yo pensé que decías el miedo durante mi trabajo. Eh, también,
0: eh, incluía eh, eso, eh, pero, eh, pero iba más a lo segundo. Eh, sí.
1: No, después el miedo a Clarín ha vuelto, eso no tengo dudas. No sé si en los términos en los que existía antes del kirchnerismo, pero está muy instalado. Lo que por ahí cambió es esta idea que para... Para ser alguien en política, es una frase muy repetida y que estará en buenos términos de Clarín. De hecho, Néstor llegó a la presidencia con esa idea, no, uh -huh. no, no era no, no era una excepción en ese sentido. Y eso cambió también cambió la industria, cambió cambiaron muchas cosas. Lo que queda es lo que yo llamo la Pax clarinista. O sea, terminó la guerra y estamos en una Pax clarinista donde que es, es el mejor escenario para, para Clarín, donde no hay conflicto, y donde hay po posibilidad de expansión. O sea, empieza una nueva fase de expansión que yo no le veo límites, porque no hay jugadores para competir, no hay un Estado que tenga ninguna voluntad de regular, de modo que es la PAX clarinista, que, eh, que es lo que vivimos ahora, y todo indica que se extenderá en el tiempo.
0: El Facebook es Decime Quién Sos Vos, programa de radio. ¿Qué descubriste investigando a Clarín?
1: Bueno, yo no digamos descubrí varias cosas. Yo no tenía la idea de este trabajo que sea como la gran revelación. Yo no es que buscaba, como decirte...
0: Acá está el, Lo que nadie sabe acá están de Clarín, claro. no lo que no
1: sabés de Clarín yo te lo voy a contar, era más entender y, y también terminar, terminar con algunos de los mitos fundacionales de Clarín y también parte de las leyendas negras sobre Clarín, como esta idea que le dijo a Menem, presidente, cargo menor, cargo hay, unas, menor. hay un par de caricaturas de Clarín que se han repetido en el tiempo, como que que cuatro etapas de Clarín, o sea, también terminar con esas caricaturas porque no suena a entender a Clarín. Eh, lo, lo primero que encontré, que me sorprendió mucho, porque incluso los anticlarinistas creían en el mito fundacional de Roberto Noble, que es, vendo mi estancia para sacar un diario, ¿no? La idea de este hombre desprendido de sus bienes materiales para, digamos, darle a la sociedad un lugar de expresión entonces yo encontré en los documentos desclasificados en Washington un memo muy bueno donde era un informe donde estaban todos los que invirtieron en, en Clarín como pasó en el diario Crítica en 1913 y con Sergio Spolky y o sea, la idea de la financiación de los medios históricamente ha sido así pero ¿por qué me interesó tanto eso? porque también ahí quedó claro la debilidad con el Estado es decir, Clarín nace muy débil y necesita inmediatamente fondearse el Estado y Noble fue muy hábil en entablar esta relación de toma y daca con el primer peronismo
0: lo, de, lo, lo del origen nazi de la Guita es cierto es mito yo ¿o
1: lo único que pude lo único que pude comprobar fue que había digamos había diario había papel de diario de Cabildo que sí era un diario financiado por la embajada de Alemania y una documentación abrumadora que fue al primer clarín ahora un tipo tan hábil como noble y tan versátil noble fue comunista Socialista, socialista independiente, conservador. Fue Desarrollista. Tanta... Desarrollista. Eh, noble. Después de la Segunda Guerra Mundial, jamás iba a atacar un diario pro-alemán. Puede que tuviese simpatía por Mussolini y lo que sea. Es un hombre muy pragmático. El diario salió en agosto del 45. Hubiese sido un, un disparate de su parte hacer un diario pro-alemán. Lo que sí recibió por las redes de la política son estas ayudas, estos empresarios que le dieron, y lo ejercitó a Noble también, de inicio eh, fondearse el Estado. Entonces, los a mí es una parte que más me interesó contar del libro, y me resultó más fascinante, es su relación con el primer peronismo, porque Noble es furiosamente peronista al principio, pero furiosamente peronista, antiperonista, desde agosto del 45 hasta, que, hasta las elecciones de febrero. Pero... ...del 46... ...pero Clarín es el primer diario que reconoce la victoria... ...¿te acordás con los diarios demoran en reconocer la victoria?... ...Noble dice... ...bueno acá hay un ganador... ...esa nota de Noble amerita que la embajada en Buenos Aires... Uh -huh. ...mande a Washington... ...hay un diario que ya empieza a reconocer... ...entonces Washington dice... ...investiguen ese diario... ...y entonces aparece todo este reporte de todos sus, sus financistas. ...y Noble... ...se empieza a volcar al peronismo... ...en octubre del 46 hasta las horas finales de Perón. Clarín es un diario que apoya el primer peronismo. Es tal la bronca de Perón, y eso se lo puede ver en los archivos de Apple, que cuando Clarín sin transiciones se vuelve furiosamente antiperonista el 15 de septiembre del 55, Perón ordena el cierre de Clarín. Hay que cerrar Clarín. Se lo dice a su secretario de prensa y está en un acta eh, judicial. Y claro, no cerrar un clarín porque, bueno, en contexto de un golpe de Estado, cerrar un diario es algo muy menor. Y a mí lo que más me ha sorprendido de eso es vos decís, bueno, un diario que, que apoya a un gobierno y de un día para otro se vuelve furiosamente antiperonista, eso va a, impactar, va a impactar en los lectores. No todo lo contrario, los lectores de Clarín no solamente el año, la cantidad de lectores en el 55, 56 y 57 Clarín aumentó los lectores, ¿por qué? porque el lector de Clarín no era tan exigente, no le demandaba coherencia ideológica la nación, la vanguardia hubiese
0: sido inaceptable para los
1: lectores, pero el lector de Clarín de entonces, creo que el lector de Clarín ahora ya me, me cuesta más difícil me
0: y justo iba ahí, mire, porque vos decís esta nota es de, del blog de Tea uh -huh. que llegaste a configurar un lector modelo de Clarín uh -huh. en palabras de noble quiero un diario que acompaña al lector mientras se toma un café y se fuma un pucho y después lo lleva a su casa al final del día de trabajo para Sivak se trata uh -huh. sigue el entrecomillado ahora en, tu, en uh -huh. tu boca se trata de un diario no ideologizado en el que el lector tampoco busca la coherencia ni el compromiso ideológico y que con ese argumento se explica cómo pasó de la defensa del primer peronismo a desfenestrarlo apenas desembarca la revolución libertadora o fusiladora ¿qué pasa en tu opinión con Clarín hoy en, en, en la red perdón, en, en el momento epocal de la red o en la etapa ya epocal de la red de las redes, a esto me refiero este cuando el papel del diario impreso por lo menos se supone que está muy devaluado Sí. ¿Sacás un lector tipo de Clarín? ¿Un lector ¿Hay un lector tipo digital de Clarín?
1: Mira, yo los focus group de los últimos años no accedí. Sí accedí a los focus group de la década del 80 y 90, porque también había una revelación para mí interesante, que es la siguiente. Aunque Clarín es visto, o era visto, como el diario de los sectores medios, si vos ves esos focus group, eh, sí. lo que aparece más claramente es... Un lectorado donde hay el ABC1 de Clarín es más grande eh, en términos absolutos que el de La Nación. Es un diario que apela a todos, a, o sea, a sectores medios, bajos y altos. Puede tener una cierta sensibilidad de clase media, cierta sensibilidad de clase media, pero es un diario que tiene incide en todos los sectores sociales. Entonces, el lector ahora, yo creo que tiene cada vez menos importancia porque el negocio cambió tan drásticamente. O sea, Clarín, el 80% del ingreso, de ingreso ingresos es el asfriado del cable. Entonces, el lector, ¿qué no lector, me parece que está... Por eso, ahora Clarín se vuelca mucho más a la, la discusión sobre el futuro del periodismo, lo digital, porque el negocio pasó a ser radicalmente otro, radicalmente otro. Entonces para Mañeto ahora el gran tema es convertirse en una empresa de telecomunicaciones. Mm -hmm. La verdad que obviamente que saben que el que tienen un lector, eh, pero el negocio pasa por otro lado. Noble, Rogelio Frigerio, Mañeto durante muchos años tenía que prestarle muchísimo más atención al lector. Ahora ese lector paradójicamente es menos relevante.
0: Además de la investigación sobre Clarín y del libro sobre Evo Morales, jefaso retrato íntimo de Evo Morales, que fue traducido al inglés, francés, italiano y chino, Sivak es autor de El asesinato de Juan José Torres, El dictador elegido, biografía no autorizada de Hugo Banzer Suárez, El doctor, biografía no autorizada de Mariano Grondona y Santa Cruz, una tesis. Bajo este criterio, Está bien seguir hablando de medios hegemónicos o del papel de los medios tradicionales. Perdón, del papel decisivamente aplastante de los medios tradicionales. Mm.
1: Sí, me gusta me gustan usar la palabra. Hay palabras que creo que en el conflicto entre el kirchnerismo se usaron mm. tantos que pierden todo sentido. Medios hegemónicos, el relato, todas esas palabras que para mí se han perdido en todo sentido. Pero el, lo que vos señalas, la, 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 la condición de medios aplastantes pero es, 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 es clarísimo y vemos la, la cobertura del caso Maldonado me parece que es el mejor ejemplo es el medio esta semana una no sé si lo viste el análisis de Martín Becerra sobre sí. que en un gráfico de una manera muy simple queda claro eh, ahora se ponen todos los medios de acuerdo para unificar los discursos yo creo que no me parece no. que hay una, una suerte de de falta de rigor, de obsecuencia, de, eh, pero un tema, digamos, que uno lo puede ver en las coberturas de los casos de corrupción, que exageren. Que... Ahora, en un tema de la envergadura y la importancia de Maldonado, yo estoy muy sorprendido. Sorprendido, que, sí. Muy, no, no, esto suena... Ah, no, eh, sí.
0: te, te lo digo para que lo reafirmes, yo estoy de acuerdo. Hay, hay cosas, no sé si no es el propio Becerra el que lo dice, pero en cualquier caso vale... Mirá que tenés que inventar que en un pueblo todos se parecen a Maldonado. ¿eh? Oíme, <ríe> que no se jodan con que alguno no, no, me diga que no se asombra con eso. Sí. Quizá lo peor sea la, la, la certeza de que hay un plafón social para creer eso.
1: Exactamente. Existe. Eh, eh, ¿Entendés? Es...
0: Esto es lo que me parece más dramático. Exacto. Porque lo de Clarín, ponele que no te sorprenda, te indigne, pero no te sorprenda. Pero la cantidad de gente que te puede llegar a decir hoy, Maldonado está este, fumado en Chile, como estaban los desaparecidos paseando por Europa. Y la puta se complica.
1: Sí, es un... Luego el caso de Maldonado es un... Eh, otros temas puede entrar dentro de, bueno, la continuación de la guerra o la continuación del encono eh, que fue recíproco. Pero en el caso Maldonado parece que es un caso donde ya han pasado... Porque yo entiendo que el juego del ministerio, el ministerio de Seguridad es plantar o instalar un discurso, y eso es parte del juego. Lo increíble es la receptividad de periodistas profesionales frente a eso. Eso es lo más... Un, un punto de vista estrictamente profesional. Ni siquiera que tener un Vamos sentido humanitario, ni simpatía por... Pero realmente convertirse en voceros informales del Ministerio de Seguridad que planta pruebas de un caso, de un, o sea, es... Mi registro no había pasado en los últimos años. No sé si vos recordás un caso parecido. No. Yo no, no recuerdo eh, un caso parecido.
0: Todos los días en www.decimequiensoisvos.com.ar. ¿En qué estás de proyectos?
1: Bueno, yo hace dos meses asumí la dirección de Paidós, Ariel y Crítica, que son tres sellos de, de, del grupo Planeta. Así que es la primera vez que tengo un cargo de una dirección editorial y me gusta mucho el trabajo. No lo había hecho. Había hecho algunos libros como editor independiente, para, también para Planeta, eh, el de Milagro Sala, de Berbisky, el de, el de Ignacio Zuleta, eh, de sobre Macri, el de, de Nicolás Caputo, pero ahora entre volví a una reacción, porque la editorial yo lo veo como una reacción, porque hay muchos muchos cierres, mucha adrenalina que yo pensaba que era más del mundo de la reacción, pero una editorial eh, como la que trabajo, así que es, ese es mi. mi, mi, mi sigo dando clases, me gusta mucho dar clases, yo doy clases en San Martín y en Ditela, así uh -huh. que esos son. De libros nada, después de lo de mi papá, el libro de mi papá, como que. No creo llevar más nada, no, 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 no Por sé si. Pero realmente esto no es como esos viste que dicen, me retiro, ya di todo, no es eso, es que, Pero aparte yo no tengo una gran necesidad de escribir, no es que si si no escribo yo no me hallo, yo puedo estar sin escribir, no es que necesito físicamente, y lo del terminar el libro, hablar del libro es un desgaste que es muy, muy grande y... ¿Te desgasta en qué? ¿En tiempo
0: o te desgasta psicológicamente?
1: No, qué en, to te en todos. No, lo del tiempo no tanto. El tiempo es menor.
0: Eh, bueno, y... ¿Eso son presentaciones? ¿Alguna nota? Eh, sí.
1: No, eso no es, es tanto. Es, es, es hablar de cosas que... Hoy justo estaba con un amigo y me dice... Yo te conozco hace 25 años y vos no me contaste nada de nada. Y supuestamente somos amigos. No era como un reproche. Pero en el
0: buen, el buen sentido... Diciendo, onda, eh, hijo eh, de puta, y vas y lo escribí todo y no me eh, dijiste claro, nada.
1: Claro, ¿y por qué no me dijiste nada? Y dije, tenés razón. O sea, que yo no... Entonces, de repente, claro que... Yo a veces me encuentro con gente que dice, le, le, sí, leí tu libro y dije, uy, yo no quiero que él sepa cosas que yo escribí en el libro, porque no me cae bien, no es el caso de mi amigo de hoy. Pero también es una situación rara, porque de repente, que yo supuestamente soy discreto, no hablo nunca de mi vida privada, de repente es esto, entonces es un poco, entonces ese es el desgaste, ¿no? Como estar contando cosas que son privadas. No es que el libro es una, no es que yo conté todo, porque no es que... Obviamente que hay cosas que me guardo, pero bueno, pero para alguien que no... que no Tampoco soy Moria Kazán, que estoy hablando de mi vida, eso lo tengo claro. Soy un periodista, escribí un libro que habla mucho de un papá, y entonces ahora mucha gente sabe detalles que yo... Pero yo lo fui consciente de eso, no es que ahora me desayuno. Yo sabía, igual seguía adelante, y sabía que lo iba a publicar. No es que tuve un momento de duda de decir, no, esto ya es demasiado. Hay cosas que borré, por supuesto, porque es parte de la escritura y de la reescritura. Eh, hay un libro que me gusta mucho que se llama El olvido que seremos, que es de Faciolince, un escritor colombiano, a su papá lo mataron los paramilitares. Es una de las memorias de padres más lindos que leí.
0: ¿Cómo en se un llama? Momento,
1: el olvido que seremos. Es porque cuando lo encontraron muerto había un, un poema de Borges que tiene esa frase, El olvido que seremos. Entonces, se cuenta que los días después del asesinato del padre, abre un cajón de, del escritorio del padre y encuentra, encuentra cartas íntimas su encuentra y le dice al lector yo no voy a contar esto. Entonces me gustó como gesto. que Es decir, yo estoy contando algo que es la vida de mi papá, pero yo no cuento todo. Y para mí fue como... Me ayudó también a, a, a escribir el libro. Saber que vas a contar, pero no, no es que contás todo y no es que es la catarsis y no es eso. Entonces, yo, salvando las distancias con Facilice, yo también hice esa misma... Eh, las cartas de mi mamá y mi papá que después las perdí en realidad pero hubo, hubo las cosas que me contó el psicoanalista de mi papá que uh -huh. decidí no, no publicarlas porque era como esto, esto, o sea, esto, ya o sea, es demasiado o sea hay un límite en contar la intimidad tiene un límite lo que parece que no tiene límites también tiene límites
0: El salto de papá es su libro más reciente ese enorme libro ese testimonio sobre el suicidio de su padre y una radiografía de varias décadas de la Argentina. Sos un tipo, esto se me ocurre antes de, ya de terminar, a raíz de, de lo que dijiste de que no te morís por escribir, eh, que podés estar sin escribir y que estás bien ahora con tu laburo de, de editor. ¿Sos un tipo ambicioso profesionalmente en cuanto a tener que estar viviendo de proyectos o no?
1: Eh, todos, los, todos los proyectos grandes que hice fueron, porque tenía muchas ganas de hacerlo todos, o sea, el, el primer libro yo tenía mis jefes acá dije, me decían, ¿por qué vas a gastar tu tiempo en un libro sobre un presidente uriano que mataron en el 76? y yo me embarqué para hacer un libro te tiene que calentar un montón, te tiene que importar porque el tiempo que vas a ...lo que vas a ganar es poco... ...entonces siempre fui muy... ...muy obsesivo... ...muy ambicioso en el sentido de hacer un buen libro... ...eso sí, de la obsesión a nivel ridículo... ...pero es la manera que me... ...después no, porque no... ...no es que digo, bueno, ahora quiero... ...quiero ser esto... no ...no... ...no, no tengo una gran ambición y bueno ahora voy hacia allá ahora tengo un nuevo trabajo estoy descubriendo una profesión nueva que es editar libros me gusta pero tampoco creo que me voy a quedar toda la vida siendo editor es como también la profesión me fue llevando eso también es cierto a mí yo trabajé siempre en redacción a mí me echaron la última redacción que me echaron eh, Sigman en la redacción de TXT el año cuando, yo tenía, cuando tenía 30 años y a ellos no, no y no es que soy un perseguido ni, ni estoy ni, no después de eso me volqué hacia otro lugar y después volví a vivir en la Argentina y después no volví a tener un lugar en una redacción o en un medio, eh, insisto hubiese trabajado, tenía otro trabajo pero yo también durante muchos años él, él, me, me, me fui alejando yo a los 18 a los 30 era un bicho de redacción y desde que me echaron esa vez no volví a trabajar en una redacción
0: Decime quién sos
1: vos y Un
0: periodista
1: eh, eh, que escribe libros que le gustan muchas cosas eh, que tiene muchos amigos, eh, un hijo de siete años, eh, una esposa, eh, no voy a decir la edad. Eh, eh. No, 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 no importa. Eh, ¿Qué pregunta? No lo había pensado. Un poco así. Eh, y ahora trabajo así. Doy, doy, soy docente. Eh, por ahí no es una respuesta muy completa, pero me desacomodó.
0: Martín Sivac. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazo, Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Oliverti todos los domingos a 870 Radio Nacional todos los días en vos.com.ar.